0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Double Trouble, el podcast de Wonderworlds sobre la serie Hawkeye. Eh, yo soy Vale y acá estamos con Nacho una vez más para analizar el último capítulo que salió de esta serie de Hawkeye, que fue el capítulo número 5. ...y se llamó Running.
1: Sí, este quinto capítulo que es el anteúltimo de la serie... ...la semana que viene se termina... ...y esta semana este estreno es muy especial... ...yo te diría que para los fanáticos de Marvel... ...esta es probablemente una de las mejores semanas... Eh, ...me parece que se compara mucho con eh, lo que vivimos... ...cuando se estrenó Avengers Endgame... Pero en este caso el hype es eh, doble porque tenemos hoy o mañana, como quieras decirle, hoy miércoles, jueves, estrena, depende de dónde y de quién la puede ir a ver. Spider-Man Far From, eh, perdón, No Way Home, la nueva, uh -huh. de Spider-Man. Y este quinto capítulo de Hawkeye que eh, para mí fue espectacular, eh, tanto por lo que fue el capítulo en sí, que me parece que minuto a minuto fue un capítulo espectacular al nivel de los anteriores eh, la serie está siendo fantástica en todo sentido es de las que más me está gustando a mí pero la, la revelación del final eh, fue igual o más impactante de lo que fue todo el capítulo en sí y puede haber una especie de conexión con Spider-Man No Way Home aunque no lo sabemos todavía porque no lo vimos pero tal vez eh, algunos de ustedes sí, ya la hayan visto. Y bueno, ustedes sabrán mejor si se dio dicha eh, conexión o no.
0: Sí, no, 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 no queremos que nos digan igual, ¿eh? Sí, no nos
1: digan. <risa> pero bueno, a nosotros esperamos este mm. fin de semana poder ver Spider-Man No Way Home. Lo que sí, eh, vamos a hablar de cuál es esta revelación. Así la tenemos presente en el resto del capítulo. Porque... Eh, el personaje que aparece en el último minuto de eh, este capítulo 5 de Hawkeye fue nada más y nada menos que Kingpin, Wilson Fisk, que lo venimos adelantando hace bastante desde antes de que empiece la serie veníamos pensando que iba a estar había muchas pistas que indicaban que iba a ser así y efectivamente Marvel Studios trajo nuevamente al actor Vincent D'Onofrio que le dio vida a al personaje. en las tres temporadas de la serie Daredevil que Netflix hizo en conjunto con Marvel Televisión. Bueno, toda esa. Eh, es, ese contrato. Eh, fue cuando Marvel rompió relación con Netflix. ...y eh, pasaron los dos años que había que esperar para que los derechos de los personajes eh, volvieran a Marvel... ...como para que los puedan usar en la serie... ...bueno, se ve que Marvel aprovechó el tiempo, escuchó a su audiencia que eh, estaba siempre eufórica por Daredevil, e ...incluso hubo muchas campañas para recuperar eh, la serie o a los personajes al menos... ...y se ve que, que Marvel escuchó a la gente... Y tenemos efectivamente el regreso de Wilson Fisk en la serie de Hawkeye Y está prácticamente confirmado el regreso de Charlie Cox Para interpretar a Daredevil nuevamente de forma canónica en el MCU Vamos a ver si ese regreso eh, de este personaje tan querido Se da en Spider-Man No Way Home como te decía O si vamos a tener que esperar eh, y ver dónde lo vemos pero bueno, ahora sí me parece que ya podemos empezar a debatir y a analizar este capítulo que, como te decía, para mí estuvo espectacular
0: Sí, la verdad que fue un capítulo terrible eh, a mí me sorprende lo, lo rápido que se me pasan los capítulos de esta serie eh, los disfruto muchísimo y siento que la voy a extrañar mucho porque eh, son muy divertidos aparte me encanta que, que esté la Navidad presente ahí y más en esta época, ¿no? Que sí. es la época navideña y todo. Eh, me parece que está buenísimo que lo hayan hecho con esta festividad. Que no sé si hay alguna persona rara en este mundo que no le guste. Eh, los juríos. Bueno, sí, pero.
1: Sí, sí, sí. No, pero la... es cierto que se disfruta un montón y se pasa volando esta serie. Mm. Eh, a mí me pasa que nunca me veo venir el momento en el que el capítulo termina. Es como que el clima de, del capítulo eh, nunca, no sé, es, es raro, es distinto a todo. Igual siempre me choca porque sus no, finales sí, no me sí terminan me de convencer. Pero, por ejemplo, en el de hoy es como que mm. no, no, me terminó así de la nada y yo pensé, bueno... El ¿No te convenció
0: como, el final esto no, sí
1: ah. no, el de hoy sí, me obviamente ah. que el de hoy sí, pero siempre siento que... Como va el capítulo, digo, oh, faltan 10 minutos de capítulo todavía. Mm. Y de repente, ya, termina. Eh, pero no, los disfruté muchísimo de este capítulo. Ya te digo, no es solamente la revelación del final. Eh, me parece que todo el capítulo fue muy sólido. Como lo han venido haciendo todos los capítulos. Eh, me parece que es la serie más eh, en, la, en la que capítulo a capítulo se ha mantenido siempre en la misma línea, no tiene estos altibajos y ya lo hemos dicho anteriormente, pero ahora ya con cinco capítulos faltando solo uno, eh, ya nos podemos hacer un panorama general de que la serie eh, siempre se mantuvo en un buen nivel, eh, no tuvo un capítulo más flojito que otro o medio generalmente no pero, sí, pero me sí, parece puede que haber estuvieron todos al mismo nivel más
0: uno que otro pero eh, sí creo que están sí y que no
1: recurre tanto a eh, apariciones sorpresa y todo eso para mantenerse si bien las tiene mm. pero me parece que no juegan eh, a ver si están o no están no creo que hicieran la diferencia de lo buena que está haciendo la serie eh, por ejemplo la aparición de Yelena Belova Ahora la de Kingpin... Eh, sí... Nos emocionaron y todo... Pero porque medio ya sabíamos que iban a estar... Si no hubieran estado... Si se hubieran reemplazado por personajes... Más genéricos... O no, no tan importantes... O no... ¿viste? Que las series de Marvel o las películas hoy en día... Parece que... Viven solamente de los cameos o los easter eggs... Bueno, me parece que esta serie... Eh, se aleja un poquito de eso... Si bien los tiene está llena de referencias, pero también creo que están mucho más integrados. O sea, no son el, la torre Avenger ahí de fondo. Eh, en un capítulo, por ejemplo, en el, los de Loki, que estaba ahí la torre Avenger en, en The Void, ¿se llamaba? Sí. Eh, como un cameo, ¿no? O sea, como un easter egg nomás. Sí. Que, que no aportaba nada al relato. Acá, cada elemento, cada easter egg o lo que sea... Es como que tiene su razón de ser, me parece. Entonces, eh, nada, me parece un, eh, uno de los productos de Marvel más sólidos en todo sentido, narrativamente. Eh, así que bueno, yo estoy súper contento con esta serie. Y me parece que ya podemos ir empezando a, a contar qué pasó, porque pasó de todo igual. Y empezamos este capítulo con otro flashback, como ya habíamos tenido en los capítulos... Uno y tres. Sí, en los dos Sin primeros me pareció. Poco. Ah, uno y dos. Mm. Que habíamos tenido el de, el de Kate Bishop y el de Maya López. Y ahora empezamos conociendo un poquito más de la historia de Yelena Velova. Porque este flashback nos sitúa en el 2018. Eh, posterior a los eventos de la película Black Widow. Donde Yelena eh, está tratando de salvar al resto de las widows. que estaban eh, Controladas Por la organización eh, Bueno Ya lo habíamos visto un poquito En la película de Black Widow Y en el final Yelena como que se iba en esta misión De ir salvando Widows A través de todo el mundo Y acá se encuentra con una Black Widow distinta Porque cuando le Tiran este gas Que, que hace que Dejen de estar controladas Como que no le afecta y acá nos encontramos eh, con. como que se nos agranda este mundo de las Widows. Y. Eh, nada, nos demuestran que hay algunas que lo eligen por convicción a hacer este trabajo. Por eso a esta, a esta mujer no le cambia nada el, el gas. Pero bueno, todo esto sirve para mostrarnos el momento en el que el snap de Thanos afecta también a, Nat a Yelena y la vemos desaparecer cuando se estaba lavando la cara en el baño con un recurso muy interesante porque nos muestran los 5 años que duró el blip eh, en 5 segundos mm. prácticamente porque Yelena se deshace y inmediatamente vuelve a aparecer y mientras va viendo como todo el, el entorno se cambia eh, porque pasaron 5 años eh, y para ella no pasó prácticamente nada de tiempo eh, entonces... Realmente fue muy interesante verlo desde esta perspectiva. Me encanta que se siga viendo eh, las consecuencias del de blip desde la vida de otros personajes. Eh, porque la verdad es que fue un evento sumamente importante. Y eh, nada, es, es tremendo ver cómo afectó en la vida de tantos personajes, no solamente de los Avengers. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en WandaVision. ...con el personaje de Mónica Rambau... ...y me gusta que además... Eh, ...es como que... ...en cierta forma... ...a Yelena y a Mónica les pasó lo mismo... ...ellas... ...cuando desaparecieron... Eh, ...y vuelven a aparecer... ...cinco años después... ...en ese periodo de tiempo... ...perdieron a alguien importante... Mm. ...y está bueno... Eh, ...ver como consecuencias reales... Eh, ...en personajes... ...de lo que fue este evento... Eh, Yelena perdió a Natalia aunque eso fue sobre el final de, de lo que fue esos cinco años eh, y bueno también esta escena le da eh, más significado todavía al sacrificio de Natalia porque eh, ahora entendemos un poco mejor eh, el motivo por el que era tan importante para Natalia traer a todo el mundo de vuelta que no era solamente traer a las personas o sea, a todo el mundo. O a todo el universo de nuevo. Sino que tenía un motivo mucho más personal. En el hecho de que. Yelena, su hermana. También había sido. Eh, desaparecida por consecuencia del blip. Entonces. Eh, por supuesto que eso le da mucho más peso. A sus acciones. Después de que Yelena regresa. A pesar de que para ella habían pasado. Unos segundos nada más. Cuando entiende lo que había pasado. Y se da cuenta de que. Eh, fueron cinco años de su vida los que se perdieron es como que lo primero que necesita es saber dónde está Natalia y está desesperada por ir a encontrarla, encontrarla. Eh, y bueno empieza a pedirle a esta widow con la que hablaba antes eh, que le ayude o le dice necesito encontrar a Natalia necesito encontrarla lo cual es súper desgarrador porque nosotros, la audiencia, sabemos hmm. que Natalia ya está muerta y después, bueno, esta escena Básicamente continuaría con la escena post créditos de Black Widow donde Yelena está en la tumba de Natalia. Eh, un dato interesante es que eh, Yelena está utilizando la misma ropa que usaba en la película de Black Widow, el traje blanco de Widow pero no tiene el chaleco verde que le dio a Natalia al final de la película y que Natalya usó en Infinity War pero se buscó un nuevo chaleco que seguramente debe tener bolsillos como a Yelena le gustan eh, que este es de color azul y también es el mismo, creo azul, medio negro, no, no estoy seguro que era mm. que también es el mismo que estaba utilizando en el capítulo anterior, en el 4 eh, junto con el traje que utiliza en ese capítulo pero bueno, se nota que es el mismo chaleco solamente que en el capítulo 4 no lo usó con la ropa blanca
0: bueno, y ahora sí, después de hablar del outfit de Yelena, pasamos a lo que pasó realmente después de ese encuentro que tuvo con Clint y Kate en la terraza, eh, que, bueno, se le aparece en el departamento de Kate para eh, hablar, bueno, en una escena súper graciosa, la verdad es que es una de las mejores escenas de esta serie, me parece, mm. estos dos personajes que ya sabíamos que iban a tener un encuentro muy importante eh, y me encanta, me encanta la química que tienen estas dos actrices porque la verdad eh, los personajes de ellas me parece que son de los grandes aciertos de, de las nuevas incorporaciones que está teniendo Marvel sí. eh, femeninas sobre todo, que se notan súper orgánicas la verdad es que a mí me encantaron
1: Sí, a mí también, eh, la verdad es que sí, son súper graciosas las dos, yo eh, no, no me esperaba esta química, eh, me había olvidado básicamente de que Yelena era un personaje tan gracioso en, en la película de Black Widow, porque en el capítulo 4 eh, estuvo, bueno, prácticamente no habló, no, no sé si dijo una palabra, entonces no. era como que se me había borrado esta personalidad Tan graciosa que tiene. Y que es muy parecida a la de Kate Bishop. Eh, pero igual no, no es que me parezca que los personajes son una copia uno del otro. O sea, ambas son muy graciosas. Pero tienen sus personalidades muy marcadas. Eh, Kate tiene esta personalidad graciosa más inocente. En cambio, Yelena tiene una personalidad más ácida. más Sí, eh,
0: mucho más irónica.
1: Sí, muy irónica. Mm. Eh, que es también parecida a la que tiene o que le hemos visto a pesar de sus pocas apariciones a la Condesa Valentina Alegra de Fontaine que también mm. es como que todos los comentarios que tira son medios venenosos bueno, Yelena en este capítulo estuvo como media pasiva, agresiva con sus comentarios tiraba algunos que eran medio fuertes pero, pero igual la química entre estas dos en esta escena fue magnífica y me parece que sienta una relación que vamos a seguir explorando en los próximos años del MCU bastante me gusta que eh, como, como respetan toda la cuestión del legado y la incluyen de forma tan orgánica como decís, porque la verdad es que esta situación eh, todo el guión. o sea, todo, toda la, la situación me parece muy bien hecha y, y que no, que no parece responder a una fórmula ahí, eh, hecha como para que la trama, la trama avance. O sea, se dio muy natural, a pesar de que eh, estamos viendo formarse una relación eh, como la que tenían Clint y eh, Natasha, en cierta forma. Eh, me parece que en el futuro, eh, Yelena y Kate van a ser grandes amigas, así como lo fueron Clint y Natasha y ambos son la Black Widow y el Hawkeye del momento, ¿entendés? Sí, Entonces sí. me parece como que este legado se dio de una forma impresionante y bueno, me parece que es gracias a las series. Hay personajes que, eh, que vamos a ver en las películas y eso y me parece que no van a tener estos desarrollos tan buenos como estamos viendo en esta serie. Y me gusta porque aparte esto eh, esta conversación me parece que iba... Yo me la imaginaba como que iba a ser muy difícil de abordar. De cómo Yelena se iba a sentar y hablar con alguien de lo que venía a hacer. Que era matar a Clint. Bueno, se lo dice. Le dice a Kate que es la hermana de Natalia y que eh, por culpa de Clint eh, Natalia murió. Eh, me gusta esto de que a pesar de que las cosas terminaron tensas entre... ...Kate y Clint en el capítulo anterior... ...porque Clint como, medio como le dijo... ...bueno basta con el tema del superhéroe... ...y la mandó a la casa... Eh, ...Kate a pesar de, de esto... ...es como que lo admira tanto... Eh, y, ...y sabe su parte oscura... ...sabe que fue Ronin... ...y todo eso... ...y aún así lo defiende ante Yelena... Eh, no, no lo defiende a muerte, pero es como que le, le dice que a pesar de todo es una buena persona y me gusta esto de que eh, nada, en esta nueva etapa del MCU también estemos viendo este tipo de cosas de que eh, todos los personajes tienen sus fallas y me parece que va a ser una gran... o sea uno de los ejes del de MCU en el futuro de ver las fallas de los héroes del pasado mm. Me parece que ya lo habíamos dicho sí. anteriormente Y que también va a servir de aprendizaje para Kate O sea, no va a tener que cometer los mismos errores que Clint Porque por suerte, seguramente va a aprender de ellos De solo verlo o de conocer su historia eh, Pero bueno, la verdad es que estuvo muy interesante Esta charla en ese sentido
0: Sí, me parece muy interesante También que es muy propio de esta fase del MCU que es esto que hemos hablado de que se toman el, el trabajo de sentarse a hablar viste sí porque por ejemplo eh, Yelena acá también intenta comprender por qué eh, una chica que recién conoce a Clint por más que haya sido eh, su, su superhéroe favorito o lo que sea eh, por qué lo sigue tanto por qué lo defiende a muerte al punto de pelear junto a él sí. o sea, eh, se toma el trabajo de tratar de entenderla y, y decirle ¿por qué estás al lado de él que mató a, ta a tanta gente eh, pensando que ella no tiene ni idea también? Sí. Le dice, no, no, sí, ya sé que hizo cosas mal, eh, pero bueno, no por eso, eso no quita las cosas buenas que también hizo. Eh, sí. Ser un superhéroe, ser un Avenger, que también sí. se pone en juego eso que es ser un Avenger hoy en día. Sí, eso es cierto. También eso también mencioné. está bueno y tiene que ver con lo que decías recién, con todos, y, y que ella también lo menciona, con los daños colaterales que tiene todas las cosas en las que ellos se meten sí, eh, destaca
1: también esto de que ahora, a pesar de que fue Ronin después de, de del blip y que lo hizo justamente por el lugar oscuro en el que estaba, destaca que eh, ahora Clint hizo todo lo posible por proteger a Kate y bueno, Yelena medio que se le dice, no, en realidad lo hace para protegerse a él mismo, pero eso no es del todo cierto porque él Podría ir a matar más gente o lo que sea para eh, cubrir sus huellas, digamos, de que fue Ronin, eh, pero sin embargo eh, hace todo lo posible por proteger a Kate. Realmente no es que la dejó tirada, también la ha podido usar como chivo expiatorio. Eh, pero bueno, Kate destaca eh, lo bueno que es eh, Clint. y a pesar de que Yelena, medio que dice, bueno, me voy, pero igual lo voy a matar. Me parece que no es del todo cierto... Y me parece que esta conversación... Sí le sirvió... Porque después al final del capítulo... Bueno, vamos a ver que... Eh, medio que Yelena... El, eh, la sigue ayudando a Katie... Vamos a ver si realmente quiere seguir matando a Clint...
0: Es que justamente... Por eso esa conversación me parece súper importante... porque y, y esto de... Y esto de cómo se escuchan entre las dos... Porque... Eh, bueno, Yelena... Yelena le dice que la, la mandaron a, a matar a Clint, ¿no? Sí. Y, y en ese momento, Kate le dice, eh, bueno, primero me fijaría quién es la persona que te mandó a matar a Clint, porque si esa persona piensa que Clint es peligroso, bueno, habría que ver cuán sí. peligrosa es esa persona. Sí, y fíjate, ese razonamiento estuvo Claro, fíjate tremendo. cómo la escucha Yelena, que después hace lo que hace al final del capítulo. Claro. Por eso te digo que, que es muy interesante ver cómo es ella también de comprensiva, porque, si vamos al caso, de, es, la otra está con su enemigo en este momento y, y ella deja de lado eso para ponerse en un lugar bastante imparcial y decir, bueno...
1: Sí, y bueno, hablando de esta escena de Yelena, eh, me gustó también que se respetó bastante su personalidad con lo que vimos en la película Black Widow. Eh, ahí en la película eh, habíamos tenido una escena flashback en donde la veíamos a ella en su infancia y eh, veíamos que le gustaban los macarrones con queso y ahora en esta escena tan graciosa con Kate bueno justamente comparten los macarrones con queso que Yelena estuvo cocinando así que me gustó mucho esa referencia y tenemos una conexión aunque chiquita pero bastante interesante con Spider-Man No Way Home. Que es que. Eh, bueno Yelena viene a la ciudad de Nueva York. Y está en modo turista. Mal. Sí. Eh, que bueno. También conecta con este flashback. Que tuvimos al principio del capítulo. Donde decía que iba a ir a pasar tiempo de hermanas con Natalia. Aunque no lo pudo hacer. Es como que tiene esta emoción. De conocer todo lo que hay que conocer. Eh, de Nueva York. Bueno también esto se relaciona con esta amistad nueva que está generando con Kate que puede llegar a ser en un futuro una especie de hermandad entre ellas porque reemplaza eh, como este vínculo o esta cosa de hermanas que quería tener con Natalia por la ciudad de Nueva York tal vez lo reemplace eh, pasando tiempo en el futuro con Kate paseando por la ciudad vamos a ver si esto termina pasando pero entre toda esta conversación sobre los monumentos y las cosas que tiene que ver en la ciudad de Nueva York que menciona muchas cosas históricas como eh, el Empire State, eh, el Rockefeller Center, el árbol de navidad ahí eh, menciona la estatua de la libertad modificada hmm. que esto lo vamos a ver por primera vez ahora en Spider-Man No Way Home que es la estatua de la libertad a la que le agregan el escudo del Capitán América. Esa estatua aparentemente está en construcción recién en, la escena, en las escenas que se vieron en el tráiler de Spider-Man No Way Home. Y parece que la batalla principal de la película va a ser en ese lugar también. Y ahora, vamos a, bueno, a, y ahora tuvimos esta referencia de esta serie que está situada un año después de los eventos de Spider-Man No Way Home. Eh, aproximadamente así que me pareció muy interesante ese guiño volviendo a lo que le está pasando a Kate en este capítulo eh, no dijimos que el capítulo en realidad comienza con la conversación que tiene con Eleanor que viene de, después de lo que pasó en el capítulo anterior cuando eh, Clint medio que le dijo mm, no, que se vaya a la casa que se vaya a la casa, ¿Mm? que, cuál es el arco y, y todo eso y bueno, es como que le afectó realmente eso a Kate porque realmente se siente desmotivada con esto de ser un Avenger o de tratar de ser una superheroína. Ella es como que dedicó toda su infancia y toda su vida hasta ese momento creyendo que en algún momento se iba a convertir en una especie de superheroína y a pesar de que lo hace muy bien e incluso Clint lo había reconocido en el capítulo anterior es como que ese final eh, la desmotivó bastante. Eh, pero realmente eh, me gustó que dentro de sí encontró la fuerza para. para. para retomar este camino. y dijo. No, ¿sabes qué? yo sí puedo ser una superheroína y le empezó a mandar un, mon un montón de mensajes a Clint como para que le dé bola y vuelva a ser su compañera y eso estuvo muy lindo
0: claro, pero eso eh, también está bueno que vino después de algo también muy importante que pasa porque ella en ese momento que empieza a tener esta conversación con la madre que la madre, bueno, le empieza a, a decir bueno, que es parte de la vida adulta digamos, esto de de caerse y, y bueno sí, hay la que,
1: desilusión
0: claro la decepción desilusión de no poder hacer lo que vos soñaste toda tu vida y bueno hay que cambiar las cosas y volver a empezar sí eh, pero ella le dice Kate le dice bueno mira te tengo que contar que estuvimos investigando el asesinato de Armand con, con Clint y que Jack está involucrado después sí. de esto vemos que se lo llevan arrestado a Jack sí que eh,
1: a mí me parece que a donde la, donde Kate le dijo a la madre esto de... Che, mirá que lo investigamos a Jack y está sucio. Sí. Tiene una empresa ahí fantasma,
0: lava plata,
1: tiene que ver con el sí, asesinato. Sí, sí,
0: sí. Se dio cuenta, Eleanor, sí. de que saben mucho. Sí. Y dijo...
1: Mmm, me van a agarrar porque sabemos que esta mujer esconde algo. Sí. Entonces, para mí, eh, le cerruchó el piso a Jack. Pero obvio. Pero... Pero me parece que, o sea, Jack, o sea, los dos están raros en el momento del arresto. Sí. Eleanor está ahí como. Eh, no, no sé si está muy, como si muy nada. triste, sí, está mm. medio como si nada. Eh, Jack está como muy confiado de que va a salir, me parece, está muy. No, no, vas a ver que va a estar todo bien, no sé qué, a pesar de que ella no le da ni cinco pelota Para mí, o lo traicionó Eleanor a Jack, o. Ambos lo planearon porque saben que la persona que está por encima de ellos Los va a ayudar, los va a, ayudar a salir allá con lo que sea O bueno, hmm. o, hubo, o hubo que sacrificarlo porque se los pidió el de arriba también Que ya sabemos que es Kimping sí. eh, Pero bueno, me parece que está todo medio armado
0: Sí, sí, está muy Solamente raro Solamente
1: me falta saber si... Eh, Eleonor y Jack están trabajando juntos posta mm. o Eleonor, porque también puede ser que Jack no supiera nada de esta empresa fantasma que ya venimos diciendo hace mucho que el personaje parece tan inocente que mm. hasta ya casi crees que es inocente completamente sí. eh, y, y por ahí es, sí, fue toda una, una trampa de Eleonor que usó su nombre para la compañía esta, fantasma y todo eso, pero capaz que el chabón no tiene nada que ver, así que vamos a ver eh, porque, nada, también el hecho de que le hayan, hayan serruchado el piso puede que en el futuro eh, sirva como motivación para que se termine convirtiendo en espadachín, ponele, no mm. sé tal vez es una adaptación tan libre que nunca lo vamos a ver como otra cosa que esta persona ahí de plata que, que, que nada tiene que ver con eh, espadas, bueno, más que más que lo que ya vimos, sí.
0: ¿no? Bueno, pero por eso digo que... ...después de que pasa esto... ...ella como que dice... Eh, ...Kate se pone a pensar y dice... ...bueno, no, tengo que seguir hinchándole a Clint... ...porque siguen pasando cosas importantes... ...no es mi imaginación... ...o sea, sí. le, le cuenta en toda esa cantidad de mensajes que le deja... Eh, ...le cuenta en un momento que se lo llevaron arrestado a Jack... ...o sea que está sí. todo cada vez más raro... ...y ella por más que se vuelva a su casa... ...no puede aislarse de todo lo que está pasando... ...entonces eh, me parece también lógico ese eso que le pasa a ella... De, ...del momento de decir la decepción como la vimos al principio... ...y después, sí, recobrar fuerzas y decir... ...no, yo estaba sí. bien con lo que estaba haciendo... Sí. ...y me gusta que
1: esa fuerza también... a ...más allá de, de que lo hace por las cosas que pasan a su alrededor... ...como vos decís... ...la gana nuevamente... Cuando empieza a ver en su habitación todas las cosas que logró hasta ahora, eh, los arcos que tiene ahí colgados, las medallas, o sea, mm. los éxitos en las artes marciales y todo eso... Sí, su vida. Sí, y dice, pero sí estoy preparada para esto. Eh, y, y, y recuerda que cuando, cuando estuvo ahí luchando con Clint, hizo las cosas bien, entonces, a pesar de que, de que metió la pata, pero bueno como que en cierta forma sabe que es por su inexperiencia hmm. eh, así que bueno pasamos a Clint que también está en un momento jodido porque ya no sabe cómo hacer para sacarse todo este tema de encima y poder volver a su casa todo lo que intentó hasta ahora no funcionó así que apuesta a este último recurso que es ir y hablar con Maya López eh, con su traje de Ronin y revelar de que él es Ronin. Mm. Bueno, antes de esto me gustó también que fue a una especie de placa eh, conmemorativa de los Avengers de la sí. batalla de Nueva York, que tiene el nombre de los seis Avengers originales, eh, por lo tanto, eh, nada, me gusta es, esto de que ellos son tan públicos, todos sus nombres, hasta Thor Odinson me eh, decía sí. ahí, eh, bueno, los nombres de todos ellos y como que usa esa placa como para hablar con Natalia y decirle bueno, perdóname por lo que voy a hacer que es justamente esto de volver a ponerse el traje de Ronin eh...
0: Sí, que también vemos otra vez la culpa que él siente por lo que pasó porque le dice como que él todos los días se esfuerza por merecer eh, el lugar que ella le dio o sea, seguir vivo prácticamente sí y él ni siquiera siente merecedor de eso entonces está bueno que que además de de, de pedirle perdón también muestran esa parte de, de la culpa que él lleva consigo todo el tiempo
1: es impresionante cómo esta serie no nos dio un respiro eh, con respecto a la muerte de Natalia o sea no
0: sí, sí, funciona como una especie de, de homenaje también a Natalia. Sí, sí. A sí como, me gusta. Es inevitable. Por eso creo que la presencia de Yelena le suma muchísimo a esta serie. Sí. Más allá de que tal vez no la hubiera necesitado, eh, como vos decías hoy, por ahí es, es, un extra, pero le sienta muy bien, porque sí. es, tiene totalmente, eh, eh, está totalmente conectada a lo que es Clint. Y, sí. y para también cerrar un poco esto y que él pueda de alguna forma perdonarse y dejar de culparse por la muerte de Natalia. Me parece que también puede haber ahí un, un final, un, un cierre mucho mejor para ellos.
1: Sí, sí sin sí, ni hablar. Eh, bueno, Clint va y lucha contra toda la tracksuit mafia ahí en una escena que... Debo decir que no me gustó demasiado... Eh, no, a mí tampoco. Realmente el único o el mayor punto débil de esta serie... Son las coreografías de pelea en muchos capítulos. Eh, me parece que no fueron la gran cosa. Y en esta eh, decepcionó bastante, realmente. Sí. sobre él me pareció
0: todo, medio patadura. Clint, ¿no? Eh, sí, cuando peleaba contra Maya. Sí, porque
1: aparte estaba con la espada que... Mm. O sea... Sí, realmente sí. estuvo bastante floja esa parte. A Maya se la veía pelear bien. Sí, sí, ella eh, mucho mejor. Sí, pero es cierto que estaba patadura. Eh, Ronin.
0: Es más, yo dudaba que fuera él hasta que se sacó la máscara. Sí,
1: es cierto. ¿En serio? Porque, Porque... la cita en el lugar donde eh, su padre, el padre de Maya, murió a manos de Ronin. Que nosotros mm. teníamos la duda de si realmente había sido claro. Clint Barton. Y bueno, en el momento en el que la cita y, y vemos que es... Clint estaba ahí bajo la máscara. Damos por confirmado que sí. Él mató a el padre de Maya. Pero cuando le revela a Maya que él es Ronin... Nosotros decimos... ¿Pero qué onda? Este chabón se quiere claro. despegar de, de, de Ronin y se lo revela. Pero me gustó muchísimo el motivo por el que lo hace. Y me parece que Marvel está tomando un nivel de profundidad impresionante con... Eh, sus series, pero espe especialmente con esta. Eh, y bueno, es que el Clint le, le revela el secreto para que entienda que eh, él fue utilizado como un arma. Eh, se lo manipuló. Eh, si bien fue su decisión salir a matar eh, a los criminales como Ronin... Pero es como consecuencia de lo que fue toda su vida. Que siempre fue un arma para Shiel para quien sea. Entonces era como el camino lógico ante el momento eh, tremendo que estaba sintiendo. Y obviamente que se lo manipuló y le revela que Kingpin... Que en ese momento como todavía no, no sabemos qué es Kingpin. Dice el jefe más grande, digamos. El, el, el jefe o el chabón este... Eh, a, por medio de un tercero, de un mm. informante lo manda a ese lugar donde estaba el padre de Maya por lo tanto da a entender que Kingpin quería muerto al padre de Maya mm. y acordémonos que Kingpin en la serie es como una especie de figura paternal seguramente para Maya entonces esto es una decepción tremenda para ella que al principio obviamente no acepta porque bueno viene de las manos de o sea viene por parte de la persona que mató justamente a su padre entonces bueno obviamente que para ella en un principio es difícil de creerle pero después como se queda con la duda le pregunta a este casi que es como el segundo ahí eh, de ella eh, ¿por qué él no había estado en el momento en el que matan a su padre si él era la mano derecha de él como dándonos a entender que ya está empezando a sospechar y que realmente había algo más ahí y bueno, este sí, casi está además, involucrado. Sí,
0: y este casi eh, también ya intentó tam eh, que ella deje de buscar a Ronin. Claro. Eh, y eso también le debe sonar sospechoso a ella, porque está bien, nosotros por ahí podíamos pensar que era porque Clint le había pedido eso, viste que se lo pidió en el sí. otro capítulo como advertencia. Pero, eh, claro, ahora sabiendo esto y que encima esa noche él tampoco estaba, para ella es sumamente sospechoso, porque, sí. claro, dice, este. No quiere que, que siga a Ronin, pero tampoco estuvo esa noche ahí, eh, se me hace el amiguito, es como muy raro, de, desde su punto de vista es lógico que, que sospeche de él. Sí,
1: me gusta esto de que eh, Clint también le dice, le revela esto a Maya, no solamente para que lo deje de buscar a él y Maya se enfoque en ir eh, tras la persona que está más arriba... Sino que también le dice, no te dejes llevar por la venganza. Como dándole a entender que, que es lo que él hizo. Y este camino erróneo que tomó. Y, y le dice, porque eso te hace manipulable. O sea, como que también la están manipulando a ella, le da a entender. Y bueno, me parece que ella lo entendió. Y me parece que esto va a ser clave en la trama de la serie suya. Me parece que por ahí las, la, lo que es la trama de Echo de Maya López va a quedar eh, bastante inconclusa eh, o al menos todo esto que tiene que ver con la tracksuit mafia y con Kingpin va a quedar inconclusa en la serie de Hawkeye para que se le dé mejor tratamiento en su serie individual eh, ya habíamos mencionado en los capítulos anteriores del podcast que esto es una especie de adaptación de lo que fue la trama de Echo en los cómics ...que eh, Kingpin hace que maten a su padre... ...y después inculpa a eh, Daredevil... ...para que Maya vaya tras Daredevil. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Se aprovechó de Ronin para que mate al padre de, de Maya... ...y después a ella le mintió. O sea, no le reveló realmente que él lo sí, quería sí. muerto. Entonces es como una especie de ad adaptación libre... ...de lo que fue esa historia en el cómic... Eh, pero bueno, podría dar lugar la serie de Echo realmente a que tenga eh, su aparición Daredevil. No va a ser esta misma trama porque el tema de la muerte medio que ya quedó esclarecido y ya no se, ya, ya no calza eh, Daredevil ahí. Pero bueno, podría aparecer el personaje en la serie de Echo. Bueno, pero
0: como decías, eh, a Maya no le cae muy bien cuando se entera de la verdad, cuando él le... Le revela que su jefe fue el que quiso que su padre muera. Y que encima ahora la está usando a ella. Entonces lo ataca a Clint. Y cuando está a punto de matarlo. Aparece Kate ahí acertando con una flecha. Y eh, Clint aprovecha para escaparse. Y se van ahí en Uber. Eh...
1: Sí, se van en un Uber. Sí. Es tremendo. Me encanta porque... Eh, nada, siguen mostrando a estos personajes como súper callejeros, o sea, no tienen un avión para escaparse, se tienen que ir en un Uber, es buenísimo. No, no,
0: no, y aparte Kate soluciona las cosas eh, con sí. lo que tiene a su alcance. Muy a porque su manera. Él le dice, ¿volviste a rastrear mi celular? Sí, es como que sí. la, rastró el celular y bueno, fue en taxi, ¿qué va a hacer? Sí, sí, sí. Eh, pero en ese momento, también le dice que... Eh, la chica con la que habían estado peleando la noche anterior era la hermana de Natalia. Sí. Y ahí también nos damos cuenta que Clint eh, sabía de la existencia de esta hermana porque sí. él mismo le dice, ¿Yelena? Sí. sí. Medio flojo que... de
1: papeles porque obviamente podrían... O sea, me sigue chocando el hecho de que en Avengers Endgame no hayan hecho sí, ni sí, una sí. sola mención a claro. todo esto. Como para que encaje un poquito mejor, ¿viste? Pero bueno, ahora pasamos a lo que es la escena final de este capítulo Que, bueno, como decía hoy, a mí me agarró bastante inesperado Porque van a la casa de este bombero que conocieron en el juego de rol eh, Kate y Clint
0: Y... Están ahí como si nada, desayunando todo muy muy tranqui ya está todo bien entre Clint y Kate y eh, de repente a ella le llega un mensaje que es de un desconocido pero que nos damos cuenta que es de Yelena. primero porque dice Kate Bishop sí que, que todo el eh, capítulo le dice sí, hincapié en decirle, en decirle Kate todo Bishop, el nombre completo Kate Bishop, Kate sí, Bishop. Eh, le dice que ya descubrió quién era el que la contrató para, para matar a Clint y que supone que le va a interesar porque es justamente su madre, eh, Eleanor Bishop. Sí. Como
1: ya confirmándonos que la mina es chota. Sí, sí, sí. Eh... sí, Por eso
0: decíamos hoy, este, sobre todo en, en lo que pensó Kate, que dijo: Bueno, si para esa persona Clint es peligroso, imagínate lo que será bueno, sí. Eleanor.
1: Sí. Sí, y ahí me parece que juega esto, a, ahí le ha hecho sentir algo a Yelena porque a Yelena darse cuenta de que la madre es justamente la que está detrás de todo ha dicho, a la mierda en la que está metida esta pobre piba porque yo creo que Yelena se da cuenta de lo buena que es Kate y eh, de que necesita saber que su madre está metida en algo turbio eh,
0: Sí, que claramente después de haber hablado con Kate... ...se da cuenta que ella no es nada que ver... ...o al menos esta chica está llena de, de buenas intenciones... Sí. ...y también me parece que, que justamente por eso... ...va a terminar ayudándolos a Kate y Clint... Eh, sí. ...va a tener mucho que ver me parece... ...el hecho de, de haber descubierto que era la madre de ella también justo... Sí. Eh, ...pero bueno, eh, también le manda una foto en la que está Uf. la madre pero está acompañada de alguien.
1: Sí, y ahí justamente tenemos la revelación oficial de que King Ping es el villano detrás de todo lo que está pasando en eh, la serie de Hawkeye, el grandote, el, el jefe, chavo, el jefe sí. este chabón que eh, venían adelantando como el personaje misterioso o este villano misterioso al frente de la Tracksuit Mafia. Bueno, efectivamente es él, como decíamos hoy al principio del podcast. Volvió Vincent D'Onofrio para interpretarlo. No le cambiaron el aspecto a lo que se vio en la serie de Daredevil o en las series de Netflix. Porque en los cómics eh, Kingpin es realmente gigante. O sea, no, no es una persona normal, su tamaño es enorme. Y algo se decía de que su aparición en la serie... Eh, iba a tener un poco de CGI para hacer esta apariencia más grotesca del personaje Adaptándolo de los cómics Pero el hecho de que no lo hayan eh, realizado de esa forma eh, Bueno, también el MCU no es de hacer este tipo de, de cosas ¿no? Eh, de, que sean tan irreales, por decirlo de alguna mm. forma, los personajes
0: No, y aparte ya en el capítulo en el que vimos la mano de él Ya se veía que era una mano... Eh, normal, ¿no? O sea, de, sí, sí. de una persona grande, pero eh, de una persona, en fin, no, sí. no era tan...
1: Tan enorme. Ya,
0: no, no estaba, era, eh, no era algo hecho con CGI, sí, te dabas sí. cuenta.
1: Sí, es verdad, ya medio que nos lo imaginábamos, pero igual estábamos a la expectativa, pero bueno, esto medio que nos. O sea, puede llegar a ser una confirmación de que eh, todo lo que vimos en Dark Devil es canónico <risa> o no, hay que ver eh, bueno ya, si no vieron Daredevil por las dudas de que sea canon o no sea canon, o si quieren tenerla un poquito más fresca, váyanse a ver la serie, porque aparte es de lo mejor que hay también de Marvel, definitivamente a nosotros nos encantó esa serie eh, y estamos súper contentos de que vuelvan a traer eh, a los actores que realmente fue un cast tremendo eh, bueno, Vincent Donofrio creo que era lo que más destacaba, Charlie Cox como Daredevil también estuvo espectacular y por suerte lo vamos a volver a ver pero eh, hay que ver, ya te digo, si lo que vimos en la serie de Daredevil es canon o no si se rebutió al personaje pero no al actor que también sería interesante y hay que ver cómo lo van a enfocar obviamente los personajes de Daredevil y Kingpin son mucho más oscuros de todo lo que hemos visto prácticamente en el MCU y eso por ahí es lo más difícil de encajarlos y que por ahí ahora que los vamos a ver en esta serie No nos parezcan tan lights eh, porque el tono de Marvel Studios es mucho más suave La foto en la que aparece Kingpin en este capítulo está media borrosa Por si quedaban dudas de, de, de que este actor es Vincent D'Onofrio En los títulos ya aparece su nombre En los créditos En los créditos, sí, ¿sí? Eh, así que eh, nada más que confirmado en el próximo capítulo seguramente vamos a ver más de él pero seguro su aparición no se va a limitar solamente a la serie de Hawkeye sino lo que lo vamos a seguir viendo más tiempo ya vamos cerrando con este capítulo pero me estaba olvidando de mencionar esta escena que eh, me gustó muchísimo y es muy sencilla pero para mí significa un montón y es que después de que Kate salva a Clint se vuelven en el Uber cuando se estaban bajando eh, Clint le pasa la flecha que llevaba en la mano a Kate y esto es muy simbólico eh, como diciendo que la está volviendo a aceptar como su compañera o como su sucesora eh, la verdad es que simbólicamente significa un montón y la escena estuvo muy linda y muy sutil así que eh, realmente me parece que los guiones de esta serie son algo muy superior a todo lo que hemos visto en Marvel hasta ahora a mí me encanta, me encantan todas estas sutilezas, hablando de sutilezas eh, los créditos del final cambiaron un poquito porque en el último, digamos en, en, cuando sí, en el título imagen. en la última mm. imagen eh, antes eran Kate y Clint en el medio de la ciudad y el título de Hawkeye pero ahora el contorno de esta esta ciudad de, de esta imagen cambió y eh, el contorno de la ciudad forma la sombra de un chabón gigante y pelado que obviamente es Kingpin. Sí. Como dándonos a entender que es el Big Bad de esta serie sí, sí. y obviamente la persona a la que de alguna forma se van a enfrentar en el capítulo que viene. Vamos a ver cómo se da ese enfrentamiento, porque tampoco Kingpin es un chabón que pelea, o sea, no tiene poderes, obviamente, no tiene nada de todo eso. No puede pelear bajo sus propios medios, es un forro, pero no eh, un luchador, no, no no tiene mucho que hacer contra Katie Clean. Vamos a ver cómo se
0: da. Sí, también tenemos que ver cómo llega, eh, cómo pasa esto de que nosotros vimos. Que al final de Black Widow era Valentina la que contrataba o le daba Exacto. la misión a Yelena, y ahora resulta que eh, fue eh, mandada por Eleanor. ¿Y qué tiene que ver este Kimping? Es como que vamos a ver ahí, supongo que vamos a ver eso. Sí. <risa> ¿Cómo como, como llegó Yelena? Sí, yo a creo que. Yelena.
1: Necesito que aparezca Valentina en el próximo capítulo, sí, de alguna sea forma, la en un clásico. no sí. sé,
0: algo que. Nos que nos
1: explique nos explique qué está pasando con esa mina eh, en la escena post crédito de Black Widow ella da a entender que quiere vacaciones o algo así como dándonos a entender que ella también trabaja para alguien eh, que seguramente debe ser Kingpin eh, y, y bueno esto de que también reclutó a el US Agent en mm. eh, Falcon and the Winter Soldier bueno hay que ver porque por ahí ella ya tiene un equipito armado de un o sea, un grupo de gente que pueda hacerle frente a los Avengers o a personas con poderes o con habilidades entonces ya tal vez en el próximo capítulo si Kate y Clint y Yelena y el que se le sea que se le sume van a enfrentarse a Kingpin hay que ver si no los reciben con un equipo que a mí me mataría imagínate que vayan Kate y Clint a luchar contra Kingpin o a, a, a frenarlo, digamos y se les aparezca todo un grupo de Personajes que ni nos esperamos Como el US Agent Y otros mm. La verdad es que tengo muchas expectativas Porque me imagino algo así Tal vez eh, espero demasiado Pero siento que esta serie Algo se tiene guardado Para este capítulo final eh, Así que bueno Algo vamos... más
0: que los trajes nuevos Sí, eso, porque <risa> vamos a ver los trajes
1: sí. nuevos En este último capítulo también eh, Que ya en el quinto capítulo Mencionaron que ya están listos mm. Así que realmente las expectativas para el próximo capítulo son enormes. Eh, me gustaría, ya pensando y para despedirnos, eh, que en el último capítulo se nos explore un poquito, se si haga alguna mención más, a ver qué onda con Laura Barton, eh, la mujer de Clint. Eh, qué onda con su pasado y por qué parece tener eh, nada, cosas que, que, que pueden ser propias de un agente de G.E.L.D. o algo por el estilo. Estas habilidades. Sí,
0: porque otra vez otra vez volvió a hablar por teléfono con Clint. Sí. Y otra vez volvieron a mencionar el reloj sí. este misterioso. Eso también
1: me gustaría que no nos dejen con la incógnita hmm. de quién es el dueño del reloj. Que parece ser uno de ellos dos. Kate. Eh, perdón, Clint o Laura. Pero es como que no te lo dejan claro. Y, y necesitamos respuestas ahí. Y bueno, hay que ver si Selena se termina amigando con... Clean y de alguna forma hacen las paces... Eh, y a ver si ella se une a esta lucha final. Otra también cosa. Está Maya. Sí, Maya también. Sí, es cierto. Sí. Eh, otra teoría que tengo para el próximo capítulo es esto de que viste que la familia de Clean está en alerta ahí porque ya saben quiénes son, bueno ya han sí. identificados todo eso. Me da la sensación a ver Clint quiere volver con ellos me da la sensación de que van a ser usados en su contra y que pueden llegar a usarlos como una especie de rehenes en algún momento en el capítulo final eh, nada, como para derrotarlo a Clint me da la sensación de que va a ir por ahí el último capítulo pero es una especulación porque ha sido todo el, el, digamos, el camino este de Clint para proteger a su familia justamente sería bastante lógico que los utilicen como un arma contra él Sí. y bueno, lamentablemente la semana que viene nos despedimos de esta serie de Hawkeye que tantas alegrías nos dio en
0: estas mm. últimas semanas y vamos a ver si nos da alguna última alegría anunciando una segunda temporada ojalá,
1: porque las ganas de seguir viéndolos mm. es, es muchísima, sí. eh, me gusta demasiado este dúo y, y necesito mil temporadas eh, de, de Hawkeye Así que nos volvemos a encontrar La próxima semana
0: Sí, con el último capítulo como decías eh, Vamos a despertarnos muy tempranito Como siempre Y lo vamos a encontrar ahí en Disney Plus Y eh, bueno, acuérdense que nos pueden Seguir en nuestras redes sociales Que ahí nos pueden también eh, comentar Qué les pareció la serie Qué esperan de, del final de la serie eh, Nos encuentran como WonderWorldsOc en Instagram y en Twitter eh, Y bueno Y nos pueden escuchar en Spotify o en donde quieran, en todas las plataformas de podcast, vamos a estar ahí, nos buscan como Double Travel y eh, nos pueden escuchar.
1: Sí, y también eh, les recordamos que pueden colaborar con nosotros eh, a través de la plataforma Cafecito APP, también nos encuentran como WonderworldSoft y ahí cualquier ayuda que nos den nos va a servir un montón para que sigamos metiéndole mucha más garra a este proyecto de los podcasts y a todos los demás que tenemos en manos así que nos volvemos a encontrar la próxima semana en el nuevo y el último capítulo de Double Trouble hasta,
0: hasta la, la próxima, próxima.